0: Eu sou a Vanessa Silveira e hoje recebo aqui o José Ricardo Kreutz, que é professor associado do curso de psicologia da UFPEL, e a gente vai falar um pouco, então, sobre o janeiro branco, que esse ano tem como lema, a vida pede equilíbrio. Boa tarde, Ricardo, seja bem-vindo ao programa Viração.
1: Boa tarde, Vanessa, boa tarde, ouvintes, colegas, professores da Universidade Federal de Pelotas, estudantes, todo o nosso público qualificado que escuta esse podcast, que fica uh, interessado em novas informações atualizadas, que é uma iniciativa fantástica aí do nosso sindicato e estamos aí à disposição, com toda a energia, para informar o nosso público.
0: Professor, eu fiz uma breve apresentação tua, né, mas esse início de programa a gente sempre abre esse espaço né, para que a própria pessoa, né, na verdade, se apresente melhor. Fale um pouquinho mais da sua trajetória né, para que os nossos ouvintes possam conhecer.
1: Ótimo. Eu sou José Ricardo Kreutz. Eu me formei em Ensinos no ano de 2000, em psicologia. E em 2004, eu... Terminei o meu mestrado em 2003, final de 2003. Terminei mestrado na área de psicologia social e institucional. Em 2009, terminei o doutorado em educação na URGS. Né? Esses dois programas de pós-graduação que eu fiz foi na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atuei na ponta, na área de saúde mental, no município do interior, por quatro anos. Né? Município pequeno, chamado Lagoa Bonita do Sul. Fui professor também da Universidade Regional Integrada das Missões, na a URI de Santo Ângelo, e em 2009 integrei uh, a, o nosso quadro do Ministério Público Superior aqui da Universidade Federal de Pelotas. Então já fazem aí, em 2009, fazem 12 anos já que eu tenho de casa. Atualmente estou na coordenação do curso de Psicologia da UFPEL, e eu, os temas de interesse são uh, esses, né, relativos à a, a, a compreensão uh, dos grupos, das formações sociais e institucionais, né, uh, das intersecções entre a institucionalidade, a comunidade e a saúde mental, né, então o tema de hoje, ele é próximo a mim, né, é de interesse também, e, mais atualmente, um recorte que eu estou fazendo assim, na, nos meus estudos é, é pensar os jeitos de viver, os modos de subjetivação do meio rural. Né? Essa questão das ruralidades tem me interessado bastante nos meus estudos atualmente.
0: Certo. Então, agora, falando um pouco desse tema né, que é central aqui da nossa entrevista de hoje, é, a gente sabe que o mês de janeiro já é conhecido né, como janeiro branco, e aí, nesse mês, a gente discute várias nuances aí em torno da saúde mental. E aí eu queria te perguntar, Ricardo, qual a importância da gente estar refletindo sobre saúde mental nesse mês?
1: Todas essas campanhas que têm sido promovidas pelos movimentos sociais, a gente tem que entender que essa ideia de termos o setembro amarelo, Outubro Rosa, Novembro Azul, Janeiro Branco, são iniciativas do movimento social, são, são organizações não governamentais né, que propõem essas campanhas. Né? Por exemplo, o Janeiro Branco ele começa desde 2014, né? então a gente já tem aí uma história do Janeiro Branco e um, digamos, um conhecimento acumulado a partir dessas campanhas, que são sempre muito importantes. É óbvio né, que a gente não pode tomar essas campanhas uh, como se fosse um cronograma e uma agenda específica para aquele mês. Né? Então, a, a gente entende que essas campanhas são importantes para lembrar algo que deve fazer parte do nosso cotidiano em todos os meses né, uh, do ano. E, e, obviamente, que tem intersecção entre esse, essas diferentes campanhas, né? Então, por exemplo, o Setembro Amarelo e o Janeiro Branco tem uma relação muito próxima, né? Que é a ideia do, do combate ao suicídio, né? do, do enfrentamento a, a, a essa questão tão séria, epidemiologicamente falando, hoje em dia, né? E, e a saúde mental, então, sim, tem relação direta. E, obviamente, também a saúde do homem do Novembro Azul, a saúde da mulher no, no outubro rosa, também tem toda uma interseccionalidade que é importante de ser lembrada, né? mas de um modo geral são campanhas fundamentais para motivar, para informar a população né, sobre a necessidade de se olhar e se refletir, se construir uh, formas de, de, de cuidado, de intervenção e uma escuta sensível para essas questões da saúde mental.
0: São temas que acabam ficando no centro das atenções nesses meses, né, Ricardo? E como tu bem falou, óbvio que eles estão interligados, né? Todos eles têm a ver com a promoção da saúde, né? E esse mês de janeiro, né, de 2023, no caso, o tema, né, do janeiro branco é a vida pede equilíbrio. O que que tu poderia nos falar é, sobre essa proposta,
1: eu sou um estudioso da diferença. É, o meu foco em toda a minha história de pesquisa foi a filosofia da diferença e a psicologia da diferença. Então, eu sempre tive uma crítica a essa ideia de um equilíbrio, né? Mas porque o equilíbrio é uma espécie de utopia na saúde mental, uma utopia na vida das pessoas, né? Não existe um estado completo de equilíbrio. Eu gosto por exemplo, muito do termo meta-estabilidade. A gente tem estados de estabilidade, estados de uma certa territorialização, de uma certa acomodação né, dos nossos afetos, perceptos, nessa grande gestão de afetos que é a saúde mental. né. E, e não é exatamente um equilíbrio, porque o equilíbrio, ele pressupõe uma, uma estática, né? não uma dinâmica. O equilíbrio é quando a gente parece que parou tudo, tudo está exatamente equacionado. Né? E aí eu também eu penso, por exemplo, assim, faço uma reflexão a partir de um autor, que inclusive orientou Michel Foucault, qualquer autor, né? o, o Georges Canguilien, ele tem um texto chamado Normal e Patológico, que é muito bom, os alunos da psicologia Sempre passam por ele, né? Ele fala que a ideia da normalidade biológica, por exemplo, ela pressupõe um desequilíbrio, né? Porque, porque que a gente tem febre, Vanessa? Febre é, uma, é um desequilíbrio, mas é um sinal que o corpo nos dá para nos dizer que alguma coisa está acontecendo. Então, esses desequilíbrios biológicos eles também podem ser percebidos nos aspectos psicológicos, né? Então, há, de certa forma, alguns desequilíbrios necessários. Por exemplo, a gente gera, a partir de estímulos de ansiedade, estados de vigilância às vezes, necessário para a gente sobreviver no mundo, né? Então, existe uma ideia hoje de felicidade que você não pode ser ansioso nunca, você não pode ter nada nunca, né? Então, essa... Essa ideia da vida pede equilíbrio né? Ela é interessante de se pensar na medida em que a gente aponta para uma ideia de uma vida que pede meta-estabilidade, pontos de estabilidade, em cima de, um, de, um, de, um, de um, sócios de um mundo que está colapsado por vários processos. Assim, né? E se nós estamos mais doentes do ponto de vista da saúde mental, é porque a gente está tendo essa febre da sociedade, entendeu? Eu sempre vejo que existe uma relação muito próxima do que, que a gente produz na sociedade, nas instituições, com aquilo que o nosso corpo responde, né, em termos de saúde mental. E, novamente, que algumas pessoas estão mais adaptadas a isso e outras menos adaptadas. Né? Então, a, a a equação dessa vida que pede equilíbrio, que pede meta-estabilidade, ela tem a ver com esse equilíbrio entre o intrapsíquico, extrapsíquico, psíquico, e extra -psíquico né, as pessoas e a sociedade. Então, esse é o equilíbrio né, que, que se busca.
0: O te ouvindo me ocorreu que, que talvez pareça, né, que é mais é, sábio entender esse lema como algo que a gente está em busca, mas que tem que ter consciência de que não chegaremos num ponto de... Num ponto assim, chegamos neste lugar, né? no, no, no topo da montanha, digamos assim, a gente vai estar tá sempre ali naquele, no processo. Né?
1: Exatamente, o equilíbrio é um processo. Portanto... Às vezes a gente passa do ponto de equilíbrio né? e aí produz o caos de novo. Né? Ou não chega ao ponto de, de, de equilíbrio nunca porque está sempre, digamos, no, às vezes na depressão, no ostracismo, no, né? na, 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 às vezes da impotência. Né? Então tem um equilíbrio antes daquilo que nos torna impotentes e tem um, um equilíbrio que passa tudo isso. Então é uma meta-estabilidade. A gente oscila entre esses essas dinâmicas assim, de parada, de ostracismo, de, de calcificação do mundo e também de um excesso do mundo. Então, é um, é um processo assim. o nosso corpo vai respondendo a isso.
0: Né? Com certeza. E, Ricardo, eu acho que a nossa próxima pergunta tem, tem muito relação com tudo isso que você estava falando e apesar de parecer muito óbvio, né, para a maioria das pessoas, eu acho importante é, falar o que, que seria então considerado ter saúde mental, né, e quais os caminhos para, de certa maneira, diante desse mundo tão desequilibrado, né, como a gente está é, falando aqui, tão problemático, cheio de, de caos e, e, enfim, como fazer para manter minimamente,
1: né, um estado de saúde mental. Eu gosto muito de partir do conceito da Organização Mundial de Saúde de Saúde Mental. É um ponto de partida, Eu vejo que não é uma questão fechada, né? porque, obviamente, a Organização Mundial de Saúde não dá conta das particularidades de cada local, né? e a gente sabe que a saúde mental e a comunidade têm uma relação intrínseca. E a próprio conceito de saúde mental da OMS já dá conta disso. Vou ler aqui. Ó. A OMS define saúde mental como um estado de bem-estar no qual o indivíduo percebe suas próprias habilidades, pode lidar com os estresses cotidianos, pode trabalhar produtivamente e é capaz de contribuir para a sua comunidade. Então, saúde mental tem a ver com a percepção das nossas habilidades cognitivas de pensamento, de reflexão sobre si mesmo e sobre o mundo. Então, no momento que a gente adquire essa habilidade, a gente tem saúde mental. Eu gosto muito desse ponto de partida. Mas também é importante perceber que existe o que existe de singularidade em cada comunidade. Não é por nada que a OMS cita a ideia de comunidade. Portanto, é um conceito que se adapta às comunidades. Então, o saúde mental é uma experiência, sobretudo, comunitária. No nosso caso, a gente pode considerar vários recortes comunitários, entender, por exemplo, que o nosso país é uma comunidade, que o nosso, bairro, o nosso estado é uma comunidade, que a nossa cidade é uma comunidade, que o nosso bairro é uma comunidade, que as instituições que compõem esses territórios são comunidades. Então, a saúde mental, pela OMS, ela tem uma relação intrínseca com o coletivo, com os sócios, com o que a gente pode fazer por. Então, cada comunidade tem relações específicas com os aspectos bons e ruins que a compõe. O Brasil, por exemplo, tem sido preocupação dos profissionais de saúde mental com algumas questões que agravam o sofrimento psíquico, por exemplo. Então, devemos ter uma. Tem sido dito, os conselhos profissionais de psicologia, tanto federal quanto regionais, eles têm se preocupado com a questão do racismo, por exemplo, com a homofobia e transfobia, com o machismo, com a intolerância religiosa, com os efeitos biopsicossociais da pandemia, agora mais recente com a aporofobia, né? que, para quem não conhece esse termo, são arquiteturas uh, que, que, das cidades que são mestizas populações de ruas. Né? Então, é uma, uma cidade que exclui a população de rua pela sua arquitetura. Então, é, isso chama-se aporofobia. Né? E mais res, recentemente, nós temos nos preocupado muito com a questão da violência política também. Então, essas questões comunitárias, elas devem ser levadas em consideração no um rojo das questões da saúde mental.
0: Então, Ricardo, parece, né? Uh, tu falou muito dessa questão mais comunitária, né? Mas no âmbito, no âmbito individual, né? Talvez saúde mental possa estar relacionado, né? De acordo com o que tu disse, com uma autoconsciência, né? É, ela tem muito a ver com a consciência de de si mesmo, né? Porque, como a gente já vem falando aqui na nossa conversa, não existe um estado supremo, né? De equilíbrio mas quanto mais consciência a gente tem de si mesmo, de nossas questões, a gente vai conseguindo lidar com essas questões, né? isso vai promovendo, de certa forma, saúde mental, né? E a gente sabe que isso não é nada fácil, né? Por isso, enfim, é tão importante aí o trabalho dos psicólogos e de outros profissionais da saúde que também são agregados, assim, buscando promover uma prevenção, né? Mas, não sei se, se tu pode falar, né, de um, um âmbito mais individual, se algumas pessoas, elas estão mais ou menos sujeitas, né, a desenvolver problemas de saúde mental.
1: Sim, sim, mas a gente tem que botar duas lupas aí. Acho que tu falou de uma lupa intra-individual, assim, né, para dentro da pessoa, né. Então, sim, existem pessoas que são mais abertas à constituição dessas habilidades, que a OMS sugere, né? Elas estão mais, digamos, abertas, outras mais fechadas, mais rígidas, à construção dessas habilidades. Mas isso é, é a lupa micro, é olhando para dentro. Mas a gente tem uma lupa também que é epidemiológica, assim, ó. Tem pessoas que são mais sujeitas a desenvolver problemas de saúde mental? Sim, são pessoas que estão em grupos vulneráveis. Essas pessoas sofrem mais. Por exemplo, a comunidade LGBTQIA+, ela faz ser mais afeita a desenvolver agravos em saúde mental. A população negra, Vai estar mais afeita a desenvolver agravos de saúde mental. As mulheres, a população de rua, e agora especialmente as pessoas que estão mais sensíveis à polarização política e que tem impactos diretos nos seus grupos familiares. A gente tem observado quando atende, os nossos alunos atendem a comunidade no nosso serviço de escola, o quanto essa polarização política produz sofrimento em ambos os lados. Aqui a gente não vai entrar nem no mérito de, de qual dos sujeitos está submetido ou exposto a esse processo, se é se são de esquerda ou de direita, por exemplo. Não, não entra na questão. O fato é que a polarização em si, essa violência política que tem se construído, ela tem produzido muito sofrimento psíquico nas pessoas, né, no nosso país. Então, esse conjunto macro de pessoas... E é muito mais vulnerável para as questões de saúde mental, muito mais. Então, a gente tem que sempre olhar para isso. Por isso que ele diz assim, nós temos que, sobretudo, pensar numa clínica antirracista, numa clínica contra a homofobia, numa clínica uh, que uh, compreende a questão na, da violência contra a mulher, que compreende a população de rua com essas questões da, da polarização política. Isso dentro de um modo geral, tu já entra numa clínica, num cuidado já, né, a partir dessa perspectiva que a gente chama de interseccional, pensando como que, né, essas populações elas estão numa condição de privilégio inferior a outros grupos, outras situações, né? Então, a gente atende já com esse corte, né, importante. Né? Agora sim, daí, pensando assim, dentro da comunidade LGBTQIA+, existem pessoas que constituem recursos cognitivos, afetivos, de um jeito melhor para enfrentar os seus problemas do que outras pessoas. Sim. Então, dentro da, dessas, desses, desses uh, segmentos, de, dentro dessa, dessas comunidades, sim, tem pessoas que Reagem de forma diferente aos seus processos, né? Com certeza. Então, voltando à pergunta, existem pessoas que são mais ou menos sujeitas a desenvolver problemas de saúde mental? Sim, isso tem a ver com a, a sua formação, a sua história, a sua educação, né? O, o seu processo de envolvimento, mas também tem a ver com esses grupos. E a gente tem que entender, por exemplo, um processo de desenvolvimento de um da comunidade LGBTQIA+, ou da população negra, ou das mulheres, né? Dizer, as mulheres passaram sobre um processo de desenvolvimento baseado no machismo, por exemplo, né? Na exclusão. A população de rua que processo de desenvolvimento sofreu, né? Foram criados de qualquer jeito, assim, né? Quem pode, quem consegue, né, um modo de sobreviver. Então, esses processos de desenvolvimento que a gente considera do ponto de vista Uh, psicossocial normais para a psicologia, eles, não, eles nunca são iguais e, e, e universais para todas essas populações. Eles se dão de forma muito particular. Então, assim, a nossa psicologia do desenvolvimento, aquela que a gente estuda né, no, nos livros, ela tem que ter também esse olhar, esse recorte, essa sensibilidade. Né? Não existe um desenvolvimento normal, universal para a psicologia. É Com certeza,
0: nós estamos falando de pessoas, né? De seres humanos, e cada um é um universo, como a gente é, diz assim, de forma bem global, né? Cada pessoa é um universo, a trajetória em si já é importante, os grupos, então são muitas coisas, né, professora, serem consideradas. E falando um pouquinho mais uh, sobre talvez um cuidado individual, né? Ou algo que as as pessoas possam identificar nelas mesmas quais seriam os sinais de alerta, né? Como identificar que nós estamos precisando de uma ajuda profissional? Porque isso parece tão simples, mas pelo menos aí na minha experiência pessoal, pelo que eu observo, muitas vezes nas pessoas ou até na minha própria trajetória, não é tão fácil de a gente chegar num ponto em que a gente realmente consiga é, entender e aceitar muitas vezes que, bom, eu estou precisando de ajuda para sair deste estado, né? Ou até mesmo uma outra questão que não está nessa pergunta, mas que eu acho uh, importante talvez falar, o próprio uso da medicação, que às vezes ela entra na vida das pessoas num, num momento em que não, não era tão necessário, né? porque se banalizou muito o uso, ou as pessoas demoram muito para se dar conta que talvez fosse o único caminho, enfim. Queria que falasse um pouco sobre isso.
1: Os sinais de alerta, né, isso são são é, muito importante, né, ainda mais dentro da campanha, né, mesmo. Ela ela tem apontado para isso, assim. Né? A população tem que ter acesso, tem que conhecer que aspectos assim mais evidentes quando a gente está numa experiência comunitária de relações que a gente pode identificar quando alguém está precisando de ajuda. Né? Isso é super importante. Né? Eu, eu citaria dois, assim, importantes, que tem a ver com essa concepção de, de saúde mental versus comunidade. Então, o primeiro aspecto, você percebe que teu colega, teu amigo, né, teu familiar está desesperançado da vida. Então, a desesperança, para mim, é um aspecto que é um sinal de alerta. E o isolamento social é outro sinal de alerta, muito grande. Né? Então, pessoas que não querem mais conviver com outros, que uh, evitam esse tipo de coisa e que estão desesperançados, têm, digamos assim, um sinal amarelo importante sobre uh, algo talvez precise algum tipo de ajuda. Óbvio que na esfera disso a gente tem, assim, por exemplo, é, pessoas que estão nesse estado desesperançado e isolados, eles ou comem demais ou comem de menos. Né? Então, por exemplo, pessoas que têm muito apetite ou pessoas que também não têm apetite nenhum, sabe? Não fazem exercícios físicos e não, não, não se movimentam, sabe? Então, eu acho que são sinais de alerta importantes. E daí, puxando para o setembro amarelo, assim, pessoas que dão sinais de não gostar mais da vida. Então, se a pessoa atravessa a rua e não cuida-se vem carro, a pessoa começa a ter atitudes autodestrutivas muito evidentes, seja no abuso de substâncias, na relação com seu próprio corpo, né? Aí a gente tem várias coisas que, que puxam. Por exemplo, hoje, entre adolescentes, uma coisa horrível que tem acontecido, né? A automutilação, né? daí mais um podcast para a gente falar sobre essas questões, mas daí a gente pode deixar para o no amarelo, por exemplo. Né? Mas, assim, eu diria que esses dois, né, tanto o isolamento social quanto a desesperança, são assim, sinais de alerta importantes para a gente ficar atento à identificação né, de, de, de pessoas que possam estar precisando de alguma ajuda profissional.
0: E falando, professor, do isolamento social, né, que seria até um, um sintoma digamos, de alerta, né? nós passamos por uma pandemia que, na verdade, nos obrigou, né, ou obrigou uma parte né, da população a que pôde né, estar em casa, porque a gente sabe que tem uma grande parte da população que nunca teve esse privilégio, e aí, mas é um privilégio, ao mesmo tempo, é um motivo, talvez, que tenha acentuado né, alguns problemas psicológicos, enfim, como que o, o professor observa esse período que a gente já chama aí de pós-pandemia em relação à saúde mental das pessoas? Porque eu vi já é, vários relatos de profissionais é, falando né, que a pandemia como um todo ela acentuou esses problemas de saúde mental. O
1: professor acentuou, esses profissionais têm razão, eles falaram de forma correta. Vou trazer alguns dados aqui que eu acho importante. Durante né, a pandemia, nossa população, ó, com que é de mais de 200 milhões de habitantes, em 2017, que é o período pré-pandemia por coronavírus, a gente contava com 5,8% de pessoas com depressão e 9,3% de pessoas com ansiedade de acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde. Também abundam é uh, dados sobre o consumo de drogas, dentre os quais destacam se um estudo conduzido pelo Ministério da Saúde. E isso mostra que em 2018, 26% dos homens e 11% das mulheres tinham um relato de consumo abusivo de álcool. E sobre as consequências da pandemia, então, né, uh, de Covid-19 sobre saúde mental. Os dados preliminares de uma pesquisa do Ministério da Saúde mostra que, no total de 17,5 mil questionários, a ansiedade afetava 86%, 86,5% do total de pessoas que responderam à pesquisa. Então, de um dado né, anterior, de 2017, né, que é pré-pandemia, a gente tinha 5,8 de pessoas com depressão e 9,3 pessoas com ansiedade, certo? E no pós-pandemia a gente tem, né, a partir de um universo de 17,5 mil profissionais, uma ansiedade que afeta 86,5% do total de pessoas. Isso não quer dizer que todos estão deprimidos, entendeu, mas Não quer dizer que todos esses 86 são deprimidos. Mas que esse sintoma, que é como se fosse a febre, da saúde mental, que é a ansiedade, ele está bombando, ele está, digamos assim, nos, nos fazendo ter interpretações sobre isso que a gente chama de pós-pandemia. Ele está alertando né, a comunidade psí e dos profissionais de saúde mental, com certeza está. Não temos dados sobre o diagnóstico de ansiedade e depressão ainda nesse questionário, mas temos né, um sinal geral de que tô, em algum momento Nesse período, 86% da população teve sintomas de ansiedade. Deixo, nítido de novo, não quer dizer que todo mundo ficou deprimido, né? mas isso é né, uma, um sinal muito importante, eu acho, para dizer assim o quanto que nós talvez devêssemos procurar dados em relação à questão do suicídio. E eu, eu tenho a impressão de que não há pesquisas assim ainda consistentes nesse aspecto assim, né? do que que aconteceu no período da, da pandemia e os efeitos biopsicossociais disso Então, se construindo esses dados até porque a gente teve um desmonte também né? do nosso sistema de saúde do nosso processos de pesquisa então a nossa pesquisa ela era, ficou muito assim stand-by por um bom tempo também nesse sentido
0: é, e ainda é tudo muito recente, né? Para daqui a pouco fazer uma análise mais profunda. A gente também não sabe nem ainda os efeitos, é, todos, né? Os efeitos colaterais uh, físicos, né? De saúde mesmo do corpo em relação a quem teve Covid. Tem alguns, inclusive, que são relacionados à, à saúde mental, né? Que a gente, eu já vi muitos relatos de pessoas que. É que ficaram com dificuldades assim, de memória. Então, são coisas que a gente, ao longo dos anos, ainda vai acabar descobrindo muita coisa, né, professor Ricardo. Mas uma, uma questão que eu acho que é importante a gente abordar, antes da gente trazer um assunto que também é tão importante, que o professor deu uma pinceladinha, falou um pouco agora, que é em relação às políticas públicas. Eu queria falar sobre os tabus que ainda precisam ser superados né, quando debatemos o, o tema saúde mental ou quando a gente fala de terapia. Né? Infelizmente, a gente ainda percebe que algumas pessoas ainda é, têm uma visão deturpada né, em relação a isso. Né? Não, não entendem que o cuidado com a saúde mental é tão importante quanto... O resto, né? O resto das nossas Saúdes, a saúde física Enfim, eu queria Que falasse um pouco sobre isso, porque eu acho que é Importante abordar, já que a gente está falando Do janeiro branco
1: Com certeza existem muitos Tabus, eu diria assim Os tabus são mais Relativos aos serviços E profissionais De saúde mental Do que No, no, no aspecto de uma Autopercepção coletiva ou individual do sofrimento psíquico. Porque, né, o sofrimento psíquico, no âmbito da comunidade, ele grita né, o tempo todo. Então, se tu tá numa, numa comunidade, num, ou numa população mais vulnerável, a gente vai perceber expressões de sofrimento psíquico das mais diversas e um reconhecimento entre os pares desse sofrimento psíquico. Então, né, se tu tá debaixo do viaduto sofrendo os efeitos da aporofobia, alguma estratégia ali vai se montar e o sofrimento fica evidente e a gente tem entre pares muito isso. Então, e há uma expressão disso. né? uma expressão, as pessoas dizem estou sofrendo, eu tô passando trabalho, tô passando dificuldade. Agora, da comunidade, em relação aos profissionais, eu acho que tem tabuloso, assim. Eu tenho uma história muito, muito engraçada, assim. É, logo que eu comecei a atender como psicólogo, em 2003, 2004, ali, né? Atendido numa UBS, e aí uma clínica da UBS encaminhou um paciente para atendimento com um profissional de saúde mental, psicólogo e tal. E daí ele, quando teve a indicação, ele disse assim, não, 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 não vou, não vou ser atendido com esse profissional, porque ele lê é a mente das pessoas. <risos> né? tá. Isso, assim, ó, é um, é um, é obviamente, um enunciado popular, né? E que, eu acho que isso diz de um, em vários níveis, de alguma forma, de como que as pessoas têm tabus em relação aos profissionais da psicologia. E, ao mesmo tempo, isso, isso uh, denuncia também que uh, as pessoas que não têm esse tabu são pessoas que têm um acesso um mais qualificado à informação né, e, portanto, fazem parte de um segmento mais elitizado. Então, infelizmente, a psicologia, por exemplo, ela não é democrática, ela não é uh, de acesso universal como uh, se gostaria e por outro lado assim eu acho que não, não, a responsabilidade de, de dessa desses processos né, de tabus que são construídos em relação aos profissionais são produzidos pelos próprios profissionais e eu acho que os profissionais acabam excluindo as pessoas sabe a corporação profissional atribui uma determinada hierarquia de que tem pacientes que são mais tratáveis e outros menos tratáveis. Então, a gente tem que, enquanto formação de psicólogos, fazer esse, essa reflexão crítica também, né? De por que, que existem esse tabus e quem produziu. As pessoas não, não, não têm responsabilidade nenhuma, não têm culpa nenhuma por achar que o doutor é psicólogo lê né, a mente das, das pessoas, entende? Então, alguma, algum tipo de narrativa ao longo da história, da psicologia, da formação de psicólogos, por exemplo, foi produzida para gerar esse tipo de efeito na comunidade. Então, tem, tá bom, sim, mas acho é que são muito produzidos pela formação de psicólogos e por uma exclusão histórica e elitizada de atender determinados grupos e não outros.
0: Ricardo, eu, eu acho que, assim, né, obviamente que tenho concordância com tudo que tu disse, né? Mas também percebo que o próprio fato de as pessoas terem né, um acesso melhor, digamos assim, né, às informações hoje em dia, por conta da própria internet, né? Quando a gente pensa aí há 10, 15, 20 anos atrás, isso também melhorou, né? A gente pode, eu, eu acho que a gente pode observar que mais pessoas têm consciência do quanto é importante cuidar da saúde mental, apesar de ainda existirem grandes tabus em relação a isso, né? E aí, falando dessas pessoas né, que têm consciência, que gostariam de, de, de se tratar, e muitas vezes não encontram formas de se tratarem, né? É, muito porque a gente teve uma defasagem, né? Eu acho que também nunca se cuidou tanto como se deveria da saúde mental do acesso né a profissionais que cuidem da saúde mental então eu queria que tu falasse um pouco é, em relação às políticas públicas assim é, o que que a gente precisa avançar né para que as pessoas possam ter mais acesso né a profissionais da saúde mental assim como também mais consciência daqui a pouco de um trabalho comprometido né em conscientizar as pessoas e a quebrar, talvez, esses tabus que a gente comentou aqui.
1: É, eu acho que a política pública, né ela existe. Quer dizer, ela foi construída, historicamente, pelos movimentos da reforma psiquiátrica e os fóruns de usuários e profissionais de saúde mental. Só que ela sofreu um desmonte, sofreu um desmonte sem precedentes foi um desmonte. Então, em termos de política pública, eu acho que simplesmente a aplicação da lei Paulo Delgado, que é a lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001, ela já seria suficiente, né, para a gente ter um cuidado com a nossa população com qualidade, com humanização, né, e com descentralização, que é um, um, uma das Uh, principais pautas né dos movimentos uh, antimanicomiais. quer dizer a deshospitalização não quer dizer que a gente abre mão total das internações psiquiátricas como muitos detratores da lei da reforma psiquiátrica têm, têm dito né que ah não, não precisa mais internar não precisa sim mas a, a gente quer é que, que essas populações sejam atendidas dentro da rede e a lei Paulo Delgado dá conta especialmente disso, então existe né, essa lei e ela foi regulamentada, a rede CAPS foi constituída então a gente quer essa rede de volta é simples assim, a gente quer de volta
0: e, professor, aqui na cidade né, de Pelotas, trazendo, então, essa discussão mais para o âmbito regional mesmo, né, já que a gente está falando especialmente para o público daqui, eu acho importante trazer né, para quem tem interesse né, em cuidar da, da sua saúde mental de alguma maneira, ou, como a gente falou mais cedo, está percebendo que um amigo, alguém está precisando, né? às vezes quer fazer uma indicação e não sabe nem por onde né, começar, onde buscar esse atendimento aqui na cidade é, de Pelotas.
1: Sim, o um caminho, né, a linha reta para a busca de cuidados é a atenção básica. Então, né, a gente precisa ter uma relação com a atenção básica, com a unidade básica de saúde do seu território. E a unidade básica de saúde vai ter uma relação com a rede CAPS que também é territorializada. A gente tem, se não me engano, aqui no município sete centros de atenção psicossocial que, pelo desmonte, estão funcionando, não tão bem, estão funcionando de forma mais precarizada, naturalmente por falta de verba, né? Mas estão funcionando. Inclusive temos um CAPS na cidade que é específico para álcool e drogas, né? o CAPS AD. E também temos um CAPS infantil. Então, a rede CAPS de Pelotas, ela está operativa, certo? Então, essa é uma porta de entrada importante. E, além disso, tem o Ambulatório de Saúde Mental no município, né? Se não me engano, fica ali na Gonçalves Chaves, ali onde a gente tomava vacina também, ali, sabe? que está funcionando, ali é atendimento especializado, então tem grupos terapêuticos, tem atendimento ambulatorial. E de, de forma também uh, mais antiga, próximo à universidade, as universidades, a gente tem um CAPES escola da, da Católica, da Universidade Católica de Pelotas, e temos também um serviço escola da Universidade Católica de Pelotas, a Universidade Católica, por ser mais antiga, tem esse serviço acontecendo há mais tempo na cidade. Mas, recentemente, o nosso curso de psicologia da UFPEL, né, temos o serviço escola de psicologia, que está fazendo atendimento à comunidade, que funciona ali no prédio Amilcar Gigante, e a gente está oferecendo atendimento à comunidade também ali. Tá? E o serviço da Anhanguera também tem um serviço escola recente, também está atendendo a comunidade. Tá? Então, assim, ó, tem alguns equipamentos, poucos ainda, né? e não funcionam da forma mais azeitada, como deveria ser no SUS, assim, de trabalhar na ideia territorial, de referência e contra-referência, né? como preconiza o SUS, mas tem, temos equipamentos que podem estar tá atendendo a, a comunidade. E no setor privado, a gente tem também, assim, uma série de atendimentos, particulares, que funcionam muito bem, temos alguns egressos do curso de psicologia que estão atendendo, já estão com uma circulação boa de, de, de atendimentos e tem uma ótima formação, né, super qualificada para atender essas pessoas.
0: Professor Ricardo, para a gente ir finalizando aqui a nossa entrevista, né, tu comentou um pouco aqui conosco em relação às políticas públicas, é, mas eu queria que fizesse uma avaliação, né, dessa última gestão federal, em relação à saúde mental, né, e principalmente o que espera desse próximo período em termos de mudanças, né, mudanças que são aí necessárias para a gente melhorar o acesso ao atendimento em todo o nosso país.
1: O governo do Bolsonaro é o governo do desmonte, não só nas políticas públicas de saúde mental, como em todas as políticas públicas, né, isso tem que ficar nítido ao nosso ouvinte. Né? O que a gente teve nos últimos quatro anos foi um não governo. Foi uma coisa avessa ao governo. Só para vocês terem uma ideia: né, o ataque mais recente né, da, em relação à saúde mental foi a extinção das coordenações de saúde mental e atenção às pessoas com deficiências do Ministério da Saúde. Então, o que, que significa isso? historicamente, os movimentos sociais, a lei da reforma psiquiátrica, criou essa secretaria, que se dedicava exclusivamente a isso. E lá no início do Bolsonaro, a gente teve um, um primeiro efeito de mudanças na rede de atenção psicossocial, com incentivo à internação psiquiátrica e o financiamento à comunidade terapêutica, por exemplo. Né? Ações fundamentadas em uma abordagem proibicionista das questões relacionadas com o uso de álcool e outras drogas, e ainda a tendência de estagnação do ritmo de implantação de serviços de base comunitária. Entende? Porque esse governo entende assim, ó. a gente tem que voltar né, ao século passado, à época dos maricônios de modelo asilar, tem que deixar as pessoas longe dos olhos da comunidade, internada, de preferência que não incomode. Então, foi isso, porque custa mais barato para o governo investir em internações psiquiátricas do que na rede de atenção de base comunitária, como preconiza a OMS, como é preconizado a Lei Paulo Delgado. Então, uh, esses pontos
2: de estruturantes da saúde mental, né, também a, a regulação de mecanismos
1: de fiscalização de hospitais psiquiátricos, a extinção de equipes que apoiem a transferência das pessoas que residem em é, equipamentos para suas famílias, ou seja, a gente tinha uh, políticas uh, sociais de reinserção comunitária de pessoas que moravam no, nos asilos desde, para a reinserção psicossocial, isso acabou, né? Então, a os equipamentos de assistência social, a extinção do atendimento psiquiátrico no CAPS, um clínico geral, agora a exigência de clínico geral e não mais de, 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 de clínico psiquiátrico, então é uma dificuldade de a gente ter atendimento psiquiátrico no CAPS Serviço de atendimento à saúde da população de rua e, e de controle sobre as internações involuntárias de pessoas com dependência química. Enfim, uma série de coisas que eu não sou eu que estou dizendo, estou lendo aqui, uma associação nacional de especialistas em políticas públicas de gestão governamental, né, que citam essa série de desmontes que o governo Bolsonaro tem produzido na sua política pública. Então, assim, vão ter muito trabalho. Essa questão das comunidades terapêuticas é, é, é muito central também, porque se retira né, a, a, a responsabilidade da política sobre drogas para o Ministério da Cidadania e não mais fica no Ministério da, da Saúde. Então, isso vira uma questão moral. Então, deixa de ser um atendimento de saúde para ser é uma questão moral do cidadão e aí as religiões as comunidades terapêuticas têm um prato cheio de propriedade das drogas. Então, a, a questão das comunidades terapêuticas é uma encrenca sem tamanho que nós vamos ter daqui para frente. Foi um incentivo maciço para isso. E, e veja bem, ouvinte, eu não estou dizendo que todas as comunidades terapêuticas são ruins. Não dá para generalizar. Existem comunidades terapêuticas que são sérias, que trabalham bem, mas a não fiscalização disso da saúde passando para o Ministério da Cidadania já quer dizer alguma coisa, sabe? A gente tem que fazer essa avaliação. Ou seja, nós perdemos, nós tivemos muitas perdas. Até nós fazer operar de novo a lei Paulo Delgado, a lei da reforma psiquiátrica, a, o fortalecimento da rede de atenção psicossocial, a gente vai ter bastante trabalho pela frente.
0: A pedido de entidades religiosas, o presidente Lula criou o Departamento das Comunidades Terapêuticas, voltado né ao tratamento de pessoas que fazem uso abusivo de álcool e drogas, Seria um retrocesso? Quais são as principais consequências da criação desse departamento?
2: Bom, a consequência direta uh, da criação desse departamento é endossar em números, né? Essa expansão de 44 milhões de investimento uh, no ano de 2017 nas comunidades terapêuticas para em torno de 100 milhões, agora em 2019. Isso significa que 60 milhões, em torno de 60 milhões, estão sendo investidos a menos na rede de atenção psicossocial e nos serviços substitutivos que não trabalham com uh, as questões de álcool e drogas nessa perspectiva uh, da, da abstinência e uh, estruturada a partir dessas matrizes religiosas. Né? Então, em números, isso é, é muito significativo também. É um investimento maciço né, num formato de cuidado que vai contra todos os princípios da reforma psiquiátrica, né, do cuidado em liberdade. Né, a Comissão Direi Nacional dos Direitos Humanos tem esse levantamento, que é muito sério, né, do tipo de abuso e violações que essas comunidades terapêuticas, muitas delas, e também a falta de, de controle sobre as ações que são desenvolvidas e as intervenções que são desenvolvidas no âmbito dessas comunidades tem acontecido ao longo dos anos, né? E então, basicamente é isso, a gente vai ter 60 milhões a menos uh, investidos na rede CAPES, na, na rede de CAPES Álcool e Drogas, por exemplo, e, e investido em comunidades terapêuticas que a gente não tem equipe mínima, que não tem uma regulação da saúde especificamente sobre o tipo de intervenção que se faz nesses espaços.
0: Quais interesses estão por trás da criação do Departamento das Comunidades Terapêuticas?
2: Os interesses que estão por trás dessa criação, desse departamento, provavelmente tem a ver com essa relação que o governo Lula quer manter com a bancada evangélica. Eu imagino que seja isso. É uma hipótese né? plausível, porque né, se a gente for pensar... Desde a implantação do primeiro governo do PT no Brasil, a gente teve aí a expansão de partidos, né? o que a gente conhece hoje pela base, pela bancada evangélica. Então, teve a criação desses partidos e a, o incentivo para a criação desses partidos, ele acontece lá no período do governo Lula, né? E de certa forma uh, é, é, eu imagino que seja uma, uma moeda política, né, de barganha, com a bancada evangélica, a manutenção desse tipo de, de atendimento que é cientificamente equivocado. Tem uma, uma questão equivocada aí. né e isso não sou eu que estou dizendo. A Associação Brasileira de Saúde Mental uh, também sustenta essa tese... Os Fóruns eh, Nacionais de Saúde Mental têm defendido essa tese também. O né? que a gente precisa é fortalecer né? a lei da reforma psiquiátrica, os serviços substitutivos, o cuidado e liberdade, e não as comunidades terapêuticas. Né?
0: Ao invés das comunidades terapêuticas, o que, que deveria estar sendo priorizado pelo governo em relação à saúde mental Nesse sentido.
2: nós precisamos é que esses 60 milhões que de 2017 para 2019 foram investidos nas comunidades terapêuticas, eles tenham um retorno para a rede de atenção psicossocial. A rede de atenção psicossocial leia-se. Assim, nós temos os CAPs, álcool e drogas, específicos para isso. Nós temos o Programa Nacional de Redução de Danos, que é específico para essa finalidade. E também os serviços substitutivos, os leitos em hospitais gerais, na, 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 uh, os leitos psiquiátricos em hospitais gerais, que tem que ter uma expansão, nesse sentido, que vai num caminho de cuidado em liberdade, não num caminho de internação do modelo asilar, que é um é um modelo que a gente entende como sendo um grande retrocesso né, a qualquer possibilidade mais humanizada de abordagem de cuidados em saúde mental.
0: Queria muito te agradecer a disponibilidade né, de ter estado aqui conosco hoje, é, debatendo esse assunto que é tão importante, né, que é o Janeiro Branco, né, onde a gente concentra, digamos assim, as reflexões e as discussões em termos de saúde mental, então queria mais era te agradecer mesmo, né, e até uma próxima oportunidade.
1: Eu te agradeço, Vanessa, especialmente ao programa Viração, e também aos colegas da, sindicalistas, da Dufpel, e, e todos os colegas da universidade, e aos estudantes, e a todos os ouvintes qualificados desse podcast, espero que né, as dúvidas que se tinham possam ter sido dirimidas de alguma uma forma se tiverem também outras dúvidas né, entrem em contato que a gente está aberto e disposto a responder e uh, muito obrigado pelo convite é uma honra estar tá participando e conversando com vocês
0: O Viração é o programa de rádio semanal da Associação de Docentes da UFPEL a Adufpel, sessão sindical do Andes Sindicato Nacional. O programa é apresentado todas as segundas-feiras, uma da tarde, na Rádiocom 104.5 FM. Você também pode ouvir o Viração a qualquer hora nos agregadores de podcast e no site da Adufpel. O programa de hoje foi apresentado pela jornalista Vanessa Silveira e editado por Gabriela Vensky. A coordenação é do professor Luiz Henrique Schuh, vice-presidente da Dufpel. A música que você está escutando é o Welcome to the Show, de Kevin MacLeod, uma trilha de direito livre disponível em filmemusic.io. Para mais notícias, acesse adufpel.org.br e arroba adufpel no Instagram, Twitter e Facebook. Se tiver alguma sugestão de pauta, escreva para imprensa Agradecemos a audiência e até mais!